0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge der Philipp-Reich-Show. Heute zu Gast Annalena Grüne. Sie ist 20 Jahre jung, Perspektivspielerin im deutschen Beachvolleyball, trainiert am Olympiastützpunkt in Hamburg und spielt in der nächsten Saison mit Kera Walkenhorst. Ihre Ziele sind ganz klar die Olympischen Spiele. Herzlich willkommen, Anna. Moin. <lacht> Ja, Anna, habe ich irgendwas vergessen in der Einleitung? Gibt es noch was zu dir zu sagen, was ich nicht gesagt habe?
1: Nee, ich glaube ich glaube erstmal nicht.
0: Passt soweit. Cool. Um, du bist ja relativ neu am Stützpunkt in Hamburg. Um, und das hört sich für mich so ein bisschen so an wie Internat vielleicht, wenn man das so sagen kann. Um, ich hatte als erstes den Gedanken alles voll durchstrukturiert, wenn man da an so einem Stützpunkt ist und richtig ackern muss. Ähm, ich habe aber gar keinen Plan. Also Vielleicht kannst du mich da mal mitnehmen, wie es so abläuft am, am, an einem Stützpunkt.
1: Ja, also ich äh, war ja schon in Stuttgart am Stützpunkt ähm, und durfte da schon zwei Jahre trainieren und bin ja jetzt letztes Jahr im November quasi offiziell nach Hamburg gewechselt. Äh, ich glaube, man kann ja schon so ein bisschen mit Internatsfeeling vergleichen. Also jetzt gerade so in den jüngeren Jahren von 14 bis 17 oder so geht man ja auch noch zur Schule und äh, ist dann quasi wie in einem Internat, also in einem Wohnheim, quasi mit anderen Sportlern, äh, trainiert halt jeden Tag und hat halt Schule, ganz normal. Ähm, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich quasi mein, mein Abi äh, an der ganz normalen Schule in, in Hildesheim gemacht habe und danach erst zum Stützpunkt gewechselt bin und quasi direkt in eine eigene Wohnung gezogen bin. Ähm, das heißt, ich hatte jetzt nicht so richtig dieses Internatsfeeling. feeling ähm, aber ja, es also ist auf jeden Fall ein Punkt so an den Stützpunkten. Und genau, in Hamburg habe ich jetzt zum Beispiel auch am Anfang erstmal im Wohnheim gewohnt, weil das mit der Wohnungssuche natürlich ein bisschen schwierig ist, auch in Hamburg. <lacht> ähm, ja. Und genau, also habe quasi, ich weiß gar nicht, wie lange war ich da, ich glaube einen Monat insgesamt, äh, auch in so einem Art Internat gelebt. Ähm, auch mit Trainern von mir zum Beispiel, die auch noch keine Wohnung hatten, äh, einfach so als Übergang. Ähm, genau, das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und ja, wie läuft das so ab am Stützpunkt? Also ich trainiere quasi zweimal am Tag, ähm, habe Balltraining ähm, einmal am Tag, meistens von Montag bis Samstags, plus drei Athletik-Krafteinheiten, plus nochmal zwei- bis dreimal PNF wird das bei uns genannt, beziehungsweise EK, also eigen äh, ergänzende Körperkraft, glaube ich muss ich das nochmal mhm. überlegen, ähm, aber auf jeden Fall nochmal so ähm, Beweglichkeitstraining, Schrägstrich Schräg, Stabitraining nochmal, das heißt also eigentlich ja zweimal am Tag auf jeden Fall Training, Es kommt noch dazu, Physios, äh, also Physiotermine, ähm, Mentaltrainingstermine, Gespräche mit Trainern, also die Woche ist dann schon gut gefüllt, plus, ähm, dass ich halt nebenbei auch noch studiere so, äh, kommt natürlich auch dazu,
0: genau. Ja, krass, äh, mega. Also das heißt, ähm, du kriegst dann jede Woche so einen Plan ausgedrückt, da steht dann drauf, dann und dann ist das, dann und dann ist das. Und dann musst du sozusagen deinen Plan abarbeiten und zwischendurch, wenn du ein bisschen Zeit hast, meistens wahrscheinlich abends, äh, musst du noch was für die Uni machen. Was studierst du eigentlich?
1: Äh, Sportwissenschaften Richtung Management. Ähm, also bei uns ist es halt so, dass wir quasi, in Stuttgart war es ein bisschen anders, da haben sich die Trainer viel an an unseren Alltag angepasst, weil, wie gesagt, halt auch viele Schule oder ja, studieren ähm, oder ähnliches. Deswegen haben wir da quasi so eine Excel-Tabelle geführt, wo jeder eintragen konnte, wer wann kann. Und danach haben sich die Trainer dann mit dem Training gerichtet. Das ist die eine Variante. Oder in Hamburg wird es halt so gemacht, ähm, du bekommst Trainingszeiten und dann bist du halt da, so ungefähr. Ähm, also es ist halt dann so das Gegenteilige davon, ähm, wo aber auch natürlich Hamburg dann ein bisschen ein Unterschied ist zu, zu Stuttgart, weil Stuttgart halt einfach dieser Nachwuchsstützpunkt war äh, und Hamburg natürlich schon ähm, ja, als zentraler Bereich vom Beachvolleyball eher in, in professionelleren Sport geht und natürlich da irgendwie vorausgesetzt wird, dass du Zeit hast für den Sport ähm, und dass du halt deine Zeit auch dafür halt nutzt. Ähm, und genau, dann kriege ich halt einen Trainingsplan für die Woche, weil es meine, meine Balltrainingszeiten richte danach quasi mit meinem Athletiktrainer meine Kraftzeiten und dann strukturiere ich mir quasi die Woche so ein bisschen danach, wann kann ich Uni machen. Also meistens haben wir so Trainingszeiten im Bereich von neun bis zwölf irgendwie so. Das heißt, ich mache meistens irgendwie davor Uni und abends meistens noch. Genau, also man muss da schon relativ selbst strukturiert sein und organisiert, was das dann angeht, damit man das dann irgendwie alles unter einen bekommt.
0: Okay, krass. Das heißt, wenn du sagst, du musst dann die Sachen mit deinem Athletiktrainer ähm, außerhalb besprechen, ist der Athletiktrainer auch am Stützpunkt angestellt oder ähm, hast du, bist du so mit ihm connected? Nee, der ist
1: auch vom Stützpunkt. Aber wir haben okay. quasi jetzt keine festen feste Kraftzeiten, so in dem Sinne. Das richtet sich einfach ein bisschen mehr nach, nach dem Balltraining. Also wenn jetzt gesagt wird, hey, wir haben jetzt von neun bis elf Balltraining an Dienstag. Also wir wissen quasi die Tage. Wir haben meistens Dienstag-, Donnerstags- und Samstags Krafttraining. Und dann richten sich die Zeiten so ein bisschen danach, wann wir Balltraining haben, weil wir halt diese fünf Stunden zwischen den Trainings einhalten. Wir machen auch eigentlich, also wir machen auf keinen Fall morgens Krafttraining, um dann nachmittags Balltraining zu machen. Also es wird schon darauf geachtet, dass du halt diese Pause hast. Vor allen Dingen dann Balltraining am Vormittag, weil es halt einfach meistens auf die Beine geht, viele Sprünge sind oder Sonstiges und dann das Krafttraining wirklich mit einem Abstand von vier bis sechs Stunden quasi dann am Nachmittag, dass du dann halt die Regenerationszeit so einhältst. Ne?
0: Krass. Heftig. Ähm, ich hätte zum Beispiel gedacht, dass es dir noch viel krasser vorgegeben wird, wie das, wie das alles zu laufen hat, aber es ist auch sehr interessant, dass man doch wenigstens ein bisschen das alles selber planen kann. Und ja. Findet dann dein Studium irgendwie an einer, an einer Fernhochschule statt? Weil also einfach so mal zu einer Vorlesung gehen, das, das gibt es ja nicht. Also unabhängig von Corona ist es ja eigentlich gar nicht möglich, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe in Stuttgart quasi an einer Präsenzuni studiert. Ähm, der Vorteil war aber, dass corona ja war. Also ich habe quasi genau in, diesem, in der Corona-Zeit angefangen und mein Studiengang wurde komplett online äh, abgehalten. Und da habe ich dann so gemerkt, so ist eigentlich deutlich praktischer, als halt die ganze Zeit in die Uni zu fahren. Ähm, und jetzt habe ich quasi an eine Fernuni gewechselt, ähm, die es mir natürlich super leicht macht, halt neben dem Sport. Also muss sagen, da, ähm, also neben jetzt dem Leistungssport und dem Umfang, was wir jetzt gerade an Trainingspensum fahren, an der Präsenzuni zu studieren, ist eigentlich, kannst du vergessen. Also das ist gar nicht möglich, allein schon von den Trainingszeiten her, von anderen äh, Terminen, die du die ganze Zeit hast dann hast du ja auch irgendwie Seminare, wo du da sein musst oder ähm, ein Professor sagt so, oder vielleicht hast du auch eine WM, eine EM und musst dann irgendwie eine Klausur verschieben. Das ist halt einfach super nervig, wenn du da mit den, mit den Profs äh, quatschen musst. Ähm, vor allen Dingen, weil die Profs ja auch einfach sagen können so, nee, also haben sie, haben sie Pech gehabt so ungefähr. Ähm, ja. Und dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Deswegen ist es an der Fernuni halt einfach super geil. Also du kannst dir einplanen, wann du anfängst, wie du, wo die Klausuren schreibst. Also ich kann 365 Tage im Jahr meine Klausuren schreiben, äh, wo ich will, wann ich will. Und das ist schon, das ähm, hilft dann schon.
0: Mega. Ja, ziemlich klingt ziemlich cool. Und ziemlich, ja, ich wollte jetzt erst sagen entspannt, aber entspannt ist es <lacht> ja nicht. Weil ich glaube, es ist schon eine ziemliche Leistung, wenn man irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Ähm, jetzt verstehe ich dann aber nicht, wenn du sowieso noch studierst, wieso du auch ähm, bei der Bundeswehr irgendwie eine Grundausbildung gemacht hast. Das hatte ich nämlich mal bei einem Insta-Post gesehen ähm, und war schwer fasziniert, weil äh, der Punkt mir komplett neu war. Ja, ich glaube,
1: also tatsächlich, viele wissen das nicht, dass die Bundeswehr da so einen riesen Anteil hat an der an der Spitzensportförderung. Also äh, ist tatsächlich der größte nationale Sportförderer in Deutschland mit, ich glaube, über 900 Athleten, die insgesamt gefördert werden. Ähm, ja, warum macht das die Bundeswehr? Also letztendlich sind wir ja im Grunde genommen eine Randsportart oder was heißt eine Randsportart, aber eher natürlich jetzt nicht so wie Fußball, wo du einfach Millionen verdienen kannst. Ähm, das ist bei uns halt ein bisschen anders. Ähm, genauso wie halt Sportarten wie, keine Ahnung, Schießen. Äh, was haben wir noch? Irgendwie so äh, hier Badminton oder sowas. Also alle Sportarten, die so ein bisschen, ja jetzt nicht mega populär sind. Ähm, und die Bundeswehr fördert uns quasi einfach damit, dass wir ein festes Gehalt haben, ähm, dass wir uns voll auf den Sport konzentrieren können und greift uns einfach finanziell unter die Arme, was natürlich auch enorm wichtig ist. Also klar, du hast vielleicht Preisgelder ähm, oder Sponsorengelder oder so, aber die fließen natürlich alle irgendwie in Turniere etc. rein, äh, Trainingslager, ähm, Training, was auch immer. Ähm, und nebenbei müssen wir auch irgendwie hier Wohnungen finanzieren ähm, und selber finanzieren können. Und das ist natürlich schwer. Mit den Preisgeldbeträgen, die du halt oder die ich jetzt zum Beispiel gerade bekomme. Also ich bin ja jetzt ja gerade in so einer Übergangsphase zwischen ähm, ja, Jugend- und Erwachsenenbereich. Und genau in diesen Bereichen kommst du halt nicht bei einem Forstar-Turnier oder beim hohen Turnier irgendwie unter die Top 5 oder so, wo du sagen könntest, hey, man kann da von schon gut leben so. Also kann man sich nicht beschweren, sondern man landet halt eher so zwischen, keine Ahnung, äh, 10, 20, 30. Ähm, und da sieht das mit dem Preisgeld natürlich ein bisschen anders aus. Und deswegen genau ist die Bundeswehr quasi äh, ja, großer finanzieller äh, Förderer vom Sport allgemein in Deutschland. Und will ja. sich damit natürlich auch selber ein bisschen präsentieren. So, ne? Also bei Olympia sind glaube ich auch immer so 50, 60 Prozent der Athleten bei der Bundeswehr vertreten ähm, und vertritt die Bundeswehr dann damit auch. Genau, deswegen sind wir da glaube ich alle sehr dankbar für, dass wir ähm, die Möglichkeit bekommen, von der Bundeswehr gefördert zu werden und dafür quasi in Anführungsstrichen nur diese vier Wochen Grundausbildung machen, was ja normalerweise drei bis sechs Monate sind, also deutlich verkürzt, deutlich angenehmer und entspannter bei uns alles.
0: Genau. Ja, mega. Wie kommt man da rein bei der Bundeswehr? Hast du dich einfach beworben? Gab es dann einen Aufnahmetest oder musst du bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel, was du gerade sagtest, dass du eben einer Randsportart angehören musst oder so?
1: Also du musst auf jeden Fall, bei der Bundeswehr ist jetzt nicht so, du bewirbst dich da jetzt einfach so, sondern ähm, du wirst quasi vorgeschlagen von deinem Verband, also jetzt in dem Fall bei mir vom, vom Volleyballverband, vom DVV, ähm, mhm. die dir quasi eine gewisse Perspektive einfach zusprechen. Also die sagen, hey, hier die Annalena Grüne, die äh, sind wir 228 oder was auch immer bei Olympia ähm, und wir möchten, dass die gefördert wird ähm, und die Plätze werden quasi dann, nach einem gewissen System vergeben. Also wie viele Plätze hat Beachvolleyball in der Bundeswehr? Ich weiß gar nicht. Um die 20 müssten es sein. Kommt halt auch immer so ein bisschen auf die... Also wie erfolgreich ist die Sportart bei Olympia drauf an? Je erfolgreicher, desto mehr Bundeswehrplätze bekommst du letztendlich auch. Genau. Und dann geht das halt danach, was quasi der Volleyballverband sagt. Also die Bundeswehr sagt, dann segnet das eigentlich nur ab, weil sie halt auch das Vertrauen, was der, was der Verband sagt, so. Und dann wirst du quasi theoretisch ganz normal nochmal durchgecheckt, also Gesundheit ist der Bundeswehr natürlich auch immer noch wichtig, ich war dann auch in so einem Assessment Center von der Bundeswehr in Stuttgart und musste da auch so ein ja, Gesundheitscheckup machen und genau, wurde einmal ein bisschen durchgeprüft, aber es sollte bei den Sportlern meistens eigentlich kein Problem darstellen, außer man ist verletzt oder so, das ist dann natürlich blöd. Genau, und dann kommt man so dann in die Bundeswehr und muss dann seine vierwöchige Grundausbildung noch machen, ja.
0: Krass, mega cool, dass es sowas gibt und dass es ja. dann auch Spielern aus oder Spielerinnen aus eher Randsportarten ermöglicht, ähm, trotzdem sich entspannt auf das Spielen konzentrieren zu können. Weil wenn du jetzt vorstellst, okay, ich müsste noch irgendwie einen Nebenjob haben, damit ich das alles finanzieren mhm. kann, das wäre so scheiße, glaube ich, weil ja, dann, dann, dann geht ja Qualität auch vom, von deiner Leistung äh, flöten, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja, also
1: hilft wirklich, also wir bekommen natürlich von der Sporthilfe noch auch finanzielle Unterstützung, aber das liegt halt in einem Bereich, da kannst du halt eigentlich so Grundbedürfnisse nicht komplett abdecken. Also natürlich, klar, kannst du ein bisschen Miete zahlen, aber deine Eltern müssen halt trotzdem extrem viel reinstecken. Ne? Und ich glaube, da sind auch also Eltern sowieso immer, ähm, glaube ich, das Beste, was man haben kann im, im Leistungssport, weil die natürlich da einfach nicht nur Zeit reinpumpen, sondern natürlich auch finanzielle Mittel halt, ne? Ähm, und ich glaube, da haben meine Eltern auch äh, ordentlich was dazu beigetragen, dass sie mir das ja alles ermöglicht haben, so ungefähr. Ähm, und jetzt kann ich halt quasi durch die, durch die Bundeswehr quasi eigentlich mein, mein Leben komplett selber finanzieren. Bin halt nicht mehr auf meine Eltern angewiesen, was denen natürlich auch wieder ein bisschen was nimmt. So. Ähm, genau, also ist wirklich äh, sehr hilfreich.
0: Ja, mega cool, mega. Vielleicht können wir nochmal zurück äh, zu, deinem, zu deinem Training kommen. Mich interessiert natürlich alles, was eher so abseits vom Korte stattfindet. Also sprich ähm, dein, dein Krafttraining und dieses äh, Stabilisationstraining, von dem du gesprochen hattest. Ähm, wie läuft das ab? Ist da immer ein Trainer mit dabei? Trainierst du regelmäßig dasselbe oder jeden Tag was anderes? Wie ist das so?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe quasi meine festen ähm, Krafttrainingstage. Das, das wäre jetzt bei mir Dienstag, donnerstags und samstags, wobei ich quasi im Moment zweimal Maxkraft, also Maximalkraft bzw. Schnellkraft trainiere ähm, und einmal Ausdauer. Ähm, Montag, Mittwochs und Freitag sind dann diese PNF-Tage oder dieses EK-Training, ähm, was einfach, ja, müsst ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausholen, ist einfach sehr, sehr individuell. Also wir arbeiten damit mit Physios aus Paderborn zusammen, die quasi monatlich zu uns kommen und ähm, also sich einfach uns einmal anschauen, ähm, gewisse Disbalancen finden, äh, Beweglichkeitsprobleme finden ähm, und dann individuellen Plan erstellen mit diesen PNF-Übungen. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was PNF heißt, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, ja. ja, das ist halt Teil von
0: der physio wie, wie macht ihr das? Ja. Mit, mit einem Physio oder mit Bändern oder so? Nee, mit Physios. Ah, krass, okay. Also die machen ja. für euch dann sozusagen die, diese Widerstände ähm, und, und ihr müsst dann immer so diese Bewegung durchziehen.
1: Ach so, ja, nee. Also bei uns ist so, ähm, wir haben ja diese Übungen und das sind ja so, wie soll man das sagen, so dynamische Stabi-Übungen eigentlich. Also wir haben gar keine richtigen Widerstände, sondern wir äh, versuchen quasi in gewisses, gewissen Bewegungsumfang reinzukommen. Ähm, und versuchen da die Spannung aufzubauen. Also es ist ja so ein bisschen so, so ein Prinzip von Entspannung und äh, Spannung ähm, in gewissen Muskulaturen und dass du quasi diese intra- und intermuskuläre Koordination so ein bisschen schulen musst. Ähm, das versuchen wir halt und dass du halt Muskelgruppen ansteuern kannst, die du normalerweise nicht so einfach in Übungen ansteuerst. Deswegen sehen die Übungen ja auch manchmal ein bisschen witzig aus. Ähm, ich kann ja auch mal ein paar zuschicken oder so. Ähm, Gerne. Also sieht halt wenn man sich vom Außen anguckt, also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, was, was machen wir jetzt da eigentlich? Also was soll das werden so? Äh, wenn man die dann selber aber macht, merkt man, dass das ganz schön anstrengend ist, weil du halt einfach diese Grundspannung im Körper die ganze Zeit brauchst äh, für die Übungen. Und genau, also wie gesagt, der Physio guckt sich uns einmal an, ähm, sagt dann quasi, hey, hier beweglichkeitsmäßig, zum Beispiel bei mir ist dieses PNF-Training oder EK-Training vor allen Dingen durch Beweglichkeitsübungen geprägt, weil ich einfach sage ich ganz ehrlich, also Beweglichkeit ist nicht mein ähm, Spezialfachgebiet, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> ähm, und ist leider im Beachvolleyball, wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass du eine gewisse Beweglichkeit haben musst, weil du ja auch im Angriffsschlag oder äh, in bestimmten Bewegungen halt einen Bewegungsradius, Bewegungsumfang brauchst. Ähm, das heißt, bei mir ist zum Beispiel Schwerpunkt BWS, also Brustwirbelsäulen, Mobilisation, äh, Schrägstrich beweglichkeit plus Schulterbeweglichkeit äh, von meiner Schlagschulter zum Beispiel. Ähm, ist natürlich sind natürlich auch alles präventive Maßnahmen gegen Verletzungen also ich hatte auch lange jetzt mit Schulterproblemen zu, zu kämpfen so was auch wahrscheinlich von der nicht vorhandenen Schulterbeweglichkeit resultiert so ja. genau also bei mir halt viel Beweglichkeit in diesem Programm drin aber halt auch so Stabilitätsübungen für kleine Muskelgruppen zum Beispiel um die Wirbelsäule also um das halt so ein bisschen dieses Ansteuern, Anspannen besser hinzubekommen und das dann halt auch zum Beispiel in den Angriffsschlag zu bekommen. Also darum geht es halt so bei dem Training. Ähm, genau, es sind halt so 40, 50 Minuten, ähm, die wir da so rein investieren, wo es aber halt auch extrem auf die Ausführung ankommt. Also es, es sind auch Übungen, die kann man nicht einfach, kriegt man nicht einfach so hin oder ohne Korrektur. Also das ist schon, das ist schon wichtig, dass da jemand halt dabei ist, der sich das anschaut so. Genau,
0: ja. Krass. Ähm, vielleicht kannst du es mal kurz auf ein Beispiel mitnehmen mit deiner Schulter. Das habe ich auch so ein bisschen verfolgt, dass du, ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange hattest du damit zu kämpfen? Vierteljahr? Drei Monate so?
1: Ja, also wären glaube ich, gut gewesen, wenn es drei Monate gewesen wären. Also es waren jetzt, glaube ich, eher so acht.
0: Ah, krass, okay. Und okay. jetzt vollkommen vorbei? Schulter ist wieder in Ordnung?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen in der letzten Saison ein bisschen verschleppt, würde ich mal behaupten. Also ich kann ja mal sagen, ich habe... Äh, quasi eine Reizung, so das Typische, was im Beachvolleyball immer kommt: Bizepssehne, Sehne, Schleimbeutel. So, die drei Sachen sind ja immer relativ normal in dem Sinne, weil wir halt einfach super viel schlagen und bei Überkopfsportarten sowieso. Ja. Das heißt, ich habe das letztes Jahr halt am Anfang der Saison gemerkt und dadurch, dass unsere Saison leider 365 Tage lang war jetzt wirklich, also wir wirklich ein Jahr durchgespielt haben von Dezember bis Dezember mit auch wichtigen Turnieren, die ich nicht wirklich auslassen konnte und auch nicht wirklich wollte, sage ich auch mal so, ähm, mhm. kam es halt dann dazu, dass ich das natürlich immer ähm, weiter verschleppt habe und gerade halt diese Überlastungsgeschichten ja, sind halt einfach super nervig. Also wer es selber hatte, der weiß, dass Sehengeschichten Sehen einfach lange dauern und das einfach super frustrierend ist, weil du halt immer dieses Problem hast, okay, wie viel mache ich jetzt? Ähm, wie, oder wann tut es weh? Tut es am nächsten Tag weh? Dann muss man wieder runter reduzieren mit der Belastung und so. Und das ist halt einfach super super nervig. Ähm, bei mir hat es letztendlich dazu geführt, dass ich erstmal vier bis sechs Wochen Pause gemacht habe, jetzt über ähm, Dezember bis Januar, habe dann wieder angefangen, habe dann aber schnell wieder gemerkt, dass es wieder zurückgekommen ist und bin jetzt gerade in der Cortison-Kur sozusagen. Also ich muss tatsächlich jetzt Cortison-Tabletten nehmen, ähm, weil halt einfach die Entzündung nicht mehr von alleine rausgegangen ist. Also ohne Pause war da nicht mehr viel zu machen. Vor Dingen, weil wir ja auch über den Zeitraum mit Physios, also ich war drei-, viermal die Woche beim Physio, ähm, wo es dann so um Oberarmkopfzentrierung, Spannung aus, aus Latissimus, die ganzen Schultermuskulaturen rausbekommen, ähm, halt einfach wieder die Schulter quasi in die Position zu bekommen, wo sie eigentlich stehen sollte, ne? weil wir natürlich durch dieses ganze Schlagen die Schulter und den Oberarmkopf so ein bisschen nach vorne ja, verschieben, was dann halt auch relativ schlecht ist dann für die Schulter so. Ähm, Genau, aber jetzt war halt dann der Punkt letztendlich, wo man gesagt hat, okay, man hat quasi alles gemacht. Also Schultermuskulatur auftrainieren ist ja auch immer so ein Ding, ne? weil die Schulter ja von so viel Muskulatur gehalten wird. Ähm, kann da auch mal sein, dass gewisse Muskeln nicht vernünftig arbeiten oder zu schwach sind. Ähm, dann halt, wie gesagt, dieses Beweglichkeitsthema und halt Physios, die die halt den, die Schulter wieder zentrieren können oder wieder richtig einstellen können in dem Sinne. Haben wir jetzt alles quasi über ein ja, halbes Jahr gemacht plus Pause und ja, dann war ich halt beim Schulterspezialisten nochmal und dann war halt irgendwie klar, dass man andere Mittelmethoden mal anwenden sollte. Genau, letztendlich ist es halt jetzt Cortison geworden, was ich jetzt über 20 Tage nehmen muss. Und ich merke jetzt auch, also ich glaube, das ist jetzt Tag 9 und ich merke, dass es auf jeden Fall besser wird. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sagen würde, so okay, Schlagen fühlt sich wieder an wie Schlagen und es fühlt sich so auch wie meine rechte Schulter an, weil das halt auch immer so ein Ding ist. Ja, also war ja. relativ, relativ aufwendig jetzt bei mir. Also ich kann da jedem nur raten, äh, macht die Pause, wenn ihr die Pause machen könnt oder macht sie am besten direkt so, wenn es weh tut. Ähm, Würde ich sagen, bin ich jetzt auch nicht die Beste drin, die äh, sich immer zurücknehmen kann und sagt, okay, jetzt tut es halt weh, dann mache ich jetzt direkt mal Pause sondern ich bin dann eher der Mensch, der dann sagt, okay, es ja, geht ja noch und dann trainiert man noch mal zwei Wochen weiter und dann ist es leider irgendwie schon, wird es dann natürlich immer schlimmer so. Also Pause machen, wenn es wehtut, ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr wichtig ist so.
0: Ja, krass. Ich habe mich schon relativ viel mit, mit so Volleyballschultern beschäftigt und es ähm, ist immer eine ziemlich nervige Sache. Ich hatte es selber bestimmt zwei Jahre lang, dass ich da echt Probleme mit hatte. Ja, im Endeffekt gibt es ein paar Key-Facts, die man einhalten kann. Ähm, wie du es gesagt hast, also es fehlt eben oft an, an auf der einen Seite an Mobilität, auf der anderen Seite an Stabilität. Äh, es fehlt irgendwie beides. Ja. Also man ist in bestimmte Richtungen, aus meiner Erfahrung meistens in Rotation. In der Schulter bist du einfach ähm, relativ eingeschränkt. Also nicht du, sondern Mann ist da, also der Volleyballer, die Volleyballerin ähm, ist da mit der Schlagschulter immer ziemlich eingeschränkt in die Richtung. Und dann arbeiten die Muskeln, genau wie du es gesagt hast, eben nicht so schön zusammen. Und dann führt eins zum anderen. Und gerade wenn man die Schulter eben so oft braucht wie du, ähm, keine Ahnung, mindestens sechs bis acht Mal die Woche, äh, dann ist das schon Kacke, wenn die, wenn die nicht 100 funktioniert. Ja, dann wünscht ja. dir erstmal viel Erfolg, dass das Schulterding da wieder besser wird. Und ähm, dass das dass die Kortisonkur dann auch Früchte trägt. Ja. Ja, ähm, wie ist es mit dem anderen Training? Du hast gemeint, Maximalkrafttraining ist jetzt gerade viel auf dem Programm. Zweimal in der Woche auf jeden Fall. Wie sieht das so aus? Also macht ihr dann so richtig Gewichtheberübungen auf Maximalkraft?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich erstmal anfangen mit, wie wir, wie wir das bei uns aufbauen. Also bei uns geht es ja darum, das ziemlich individuell zu machen. Also jeder hat eigentlich seinen eigenen Kraftplan. Das basiert so ein bisschen auf unserer Leistungsdiagnostik ich weiß jetzt nicht, wie vielen Leuten das was sagt, aber wir machen quasi alle drei bis vier Monate eine, eine Leistungsdiagnostik an einem sogenannten Isometen. also es sind halt einfach diese Geräte, wo du gegendrückst, äh, mit der Schulterrotation arbeiten musst, was auch immer, wo deine Kraftwerte ähm, gemessen werden, kann sich ja mal jeder im Internet angucken, sind auf jeden Fall ganz schöne Höllenmaschinen. also macht auf jeden Fall <lacht> Bock, ähm, kann man so sagen, ähm, genau, da wird halt einfach alles Mögliche ausgewertet. Ne? Also sag es, sei es jetzt Bein, Beinstrecker, Beinbeuger, Schulter, Innenrotation, Außenrotation, Bauchrückenverhältnis, werden Disbalanzen rausgefunden. Ähm, wir machen auch Sprünge auf Kraftmessplatten, ähm, wo dann auch geguckt wird, hey, in welcher Phase, also sei es jetzt ex exzentrische oder konzentrische Phase, wie welches Bein drückt. Ähm, genau, also eigentlich vorwiegend natürlich herauszufinden, wo sind Schwächen, also welche Muskelgruppen haben Schwächen und aber auch herauszufinden, okay, wie sehen die Disbalancen aus, also gewissen, gewisse Disbalance wirst du immer haben, also einen perfekten, perfekten Körper hat keiner so, also man kann immer an Sachen arbeiten so, ähm, aber dann natürlich um gewisse Differenzen irgendwie diese Seitig Seitigkeiten irgendwie auszugleichen, ähm, wird dann halt schon geschaut und genau, was machen wir noch? Wir machen noch so Sprungtests im Sand mit, ähm, ja, so, so, da ziehen wir so Socken an mit so, einer, mit so einer, wie so einer Platte oder so einer Schuhsohle, ähm, die quasi auch nochmal misst, wie wir wo beim Absprung den Fuß belasten. Also stemmen wir vielleicht auch mit der Ferse ein, ähm, sind wir zu viel auf dem Vorfuß, ähm, haben wir einen Knievorschub beim Absprung, solche Sachen werden analysiert, natürlich auch Sprunghöhe, auch super essentiell wichtig. Und auf den Sachen wird dann quasi unser Kraftplan erstellt. Also deswegen ist es bei mir zum Beispiel anders wie bei anderen Leuten. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Kraftproblem. Bei mir geht es eigentlich tatsächlich nur darum, oder was heißt, ich habe kein Kraftproblem, sondern bei mir wird auf jeden Fall kein Hypertrophietraining mehr kommen, weil bei mir gesagt wird, eigentlich also von der Muskelmasse ist es gut ausgeprägt alles. Das heißt, ich muss jetzt zum Glück nicht mehr diese 10 bis 12 Wiederholungen machen, was ja wirklich absolut... Nervig ist so ähm, und <lacht> darf quasi okay. jetzt eher so in den Maximalkraft beziehungsweise Schnellkraft ähm, Schnellkrafttraining kommen. Also wo es bei mir darum geht, okay, einfach jetzt die Maxkraft und Schnellkraftwerte, die ich habe, zu halten oder leicht zu verbessern noch. Aber bei mir geht es zum Beispiel nicht mehr darum, okay, du musst jetzt nochmal mal zwei bis drei Kilo Muskelmasse aufbauen oder du musst Fett abnehmen oder sonstige Sachen. Also das ist halt super individuell, bei jedem unterschiedlich. Also es gibt Leute, die müssen Muskeln aufbauen, es gibt Leute keine Ahnung, die müssen in anderen Sachen irgendwie nochmal arbeiten und ich bin halt gerade, wie gesagt, in diesem Maximalkraftbereich, wo wir auch, ja, wo ich jetzt auch neue Ansätze kennenlerne, also ich bin ja noch nicht so lange in Hamburg, ähm, habe ja viel in, in Stuttgart trainiert und in Stuttgart war viel diese klassischen Übungen halt, ne, also worauf wurde viel Wert gelegt, aufs Reißen auf jeden Fall, also Reißenbeuge allgemein, ähm, aufs Reißen, aufs Umsetzen, also diese ganzen technischen Übungen die halt Schnellkraft und vor allen Dingen halt diese Hüft, ähm, exklusive Hüftstreckung halt fördern, ähm, was ja natürlich im virtual auch sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, in Hamburg ist das so ein bisschen anders, also zum Beispiel habe ich jetzt beim Umsetzen, kannst ja auch mal sagen, was du von Umsetzen hält, ähm, habe ich jetzt einen ganz neuen Ansatz oh. so mitbekommen, dass Umsetzen eigentlich im Beachvolleyball völlig unnötig ist. Also vor allen Dingen halt dieser zweite Zug. Ähm, also dieses Umsetzen quasi auf die Schultern. Ähm, der erste Zug mache ich jetzt zum Beispiel gerade auch noch im Krafttraining. Also quasi nur dieses Hochziehen von der Stange plus Hüftstreckung. Ähm, aber mhm. zum Beispiel ist unser Krafttrainer der Meinung so, hey, also dieses Umsetzen auf die Schultern brauchst du halt im Beachvolleyball gar nicht. Also diese Bewegung hast du gar nicht. Ähm, deswegen machen wir zum Beispiel nur den ersten Zug. Ähm, Reißen ist bei mir zum Beispiel auch gerade raus wegen der Schulterhalt, also Reißen, Reißkniebeuge zu machen mit Schulterschmerzen äh, ist gar nicht gut, also merkt man auf jeden Fall sofort, wenn da was zwickt ja. und ich muss sagen, ich war auch nie so der Mega-Fan jetzt vom Reißen, weil ich immer eigentlich immer Schulterprobleme hatte also Reißen, Umsetzen und so sind halt so technisch anspruchsvolle ähm, Sachen, also da kann ich auch jedem nur raten, der überlegt das zu machen ähm, dass ich auf jeden Fall einen professionellen Trainer an die Seite zu stellen, der ihm das wirklich mal beibringt, weil alleine sich umsetzen und Reißen beizubringen, ist halt super schwer. Vor Dingen, wenn man dann halt irgendwie in höhere Gewichtskategorien geht, ist da das Verletzungsrisiko schon groß, irgendwie im Schulterbereich oder Knie, dass das einfach von der Technik her nicht passt. Genau, ja, was mache ich noch? Also viel Wert wird halt auch so, eigentlich auf Kniebeuge wird viel Wert gelegt. Was aber zum Beispiel bei mir jetzt auch die Erfahrung so ein bisschen gezeigt hat, dass Kniebeuge bei mir halt ein Problem ist, weil ich quasi die Kraft nicht, also ich könnte mit meinen Beinen mehr drücken. Ich glaube, das haben viele Leute das Problem, aber dass andere Faktoren einfach früher einbrechen. Also bei mir bricht zum Beispiel der untere Rücken früher ein. Sobald ich irgendwie bei 100 Kilo bin, dass mein unterer Rücken dann irgendwann aufgibt so und dass ich dann die Technik nicht mehr gut habe. Oder auch zum Beispiel, dass ähm, Bauchmuskulatur, also diese beiden Faktoren Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, ähm, dass die, die Faktoren sind, die einfach am schwächsten sind und dass die Beine aber noch mehr drücken könnten. Das heißt, wir haben bei mir jetzt so ein bisschen umgestellt von Kniebeuge ähm, auf die Trap Bar. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, aber kann man auf jeden Fall mal googeln. Man hat das Gewicht also nicht mehr auf den Schultern, also auch nicht mehr diese axiale Belastung halt die ganze Zeit auf der Wirbelsäule, was du im Vitrolball eigentlich auch nicht hast, so, ähm, sondern hast das Gewicht halt schön an den Händen hängen und da muss ich sagen, hat mir das halt extrem viel gebracht, ähm, weil ich dadurch halt merke, okay, gerade auch wenn du mit den Schlingen arbeitest oder so, halt noch mit Zugunterstützungen, dass du viel mehr ähm, Gewicht halt hochkriegst als bei einer Kniebeuge. Weil auf diesen, diesen Schwächefaktoren halt einfach so. Ja.
0: Was, was siehst du da mit der Treffer <lacht> auf eine Wiederholung?
1: Wo eine, also ich mache ja gerade Maxkraft mit, also auf drei bis vier Wiederholungen. Ja, dann da sag das gerne. <lacht> Da habe ich jetzt ähm, bei der Trapper, müssten es jetzt 110 oder 15 Kilo sein. Also ich glaube 115 Kilo. Ähm, genau, aber halt auch noch ein bisschen mehr fokussiert halt auf diese exzentrische Phase. Also auf dieses Runtergehen. Ja. Also ein bisschen langsamer runter und quasi diese explosive Streckung hoch. Das ist gerade bei uns auch so ein bisschen ähm, so das Ding. Genau, also halt eigentlich echt die klassischen Übungen, die wir halt machen, aber für mich jetzt so ein bisschen an, abgewandelt halt einfach so. ne Also weil ich halt, wie gesagt, das gemerkt habe, dass manche Übungen mir nicht gut tun oder es ja halt so für Schulterbereich oder so nicht so geil ist. Also da wird schon bei uns echt individuell gut drauf geachtet, dass wir da nicht, ähm, ja, keine Probleme kriegen und dass für uns halt die besten Übungen sind. Also es kann auch sein, für manche sind Kniebeugen vielleicht die geilste Übung dann kann man die auch gerne weitermachen. Für mich ist es halt jetzt mit der Trapper eigentlich die beste, beste Option, weil ich dadurch viel mehr Beinkraft umsetzen kann als bei einer Kniebeuge. Ja, und natürlich, ja, was kommt bei uns noch dazu? Also, wenn man jetzt sich über anschaut, so also es ist halt einfach eine Ganzkörpersportart. Also wir trainieren natürlich jetzt nicht nur Beine, sondern brauchst eine Rumpfstabilität, brauchst also ja Beinkraft natürlich. Also da kommen ja alle konditionellen Fähigkeiten, die man so hat. Kommen ja beim Beachvolleyball dazu. Das heißt, unser Trainingsplan ist halt eigentlich darauf ausgelegt, dass dein ganzer Körper halt trainiert wird. so ne? Also dass du überall stabil bist, ähm, jede Muskelgruppe mit einbezogen wird, dass man da nichts auslässt. so ne?
0: Ja, mega. <lacht> ähm, cool, dass du es auch äh, beschrieben hast, dass bei den Kniebeugen, dass du da auch viel den unteren Rücken merkst oder ähm, vielleicht dein, dein Schwerpunkt, ähm, schwächere Bauch- und Rückenmuskulatur, ähm, weil ja. dafür sind ja genau die Kniebeugen da, dass man eben auch ähm, den, den Rumpf trainiert und viele Leute denken, okay, ist völlig okay, wenn ich, wenn ich Kniebeugen mache, dann trainiere ich einfach die Beine, ähm, aber ich kann mhm. ja auch Beine trainieren, wenn ich mich einfach ähm, auf, diese, auf diese Beinpresse setze, aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob du auf die Beinpresse gehst oder auf, ähm, oder Kniebeugen mit, mit Langhantel machst weil du ja bei der langhandel kniebeuge eben so viel Rumpfstabilität brauchst und weil es genau das ist, was du auch ähm, dann im Beachvolleyball benötigst, dass du eben im Rumpf stabil bist, dass du dich aus dem Sand rausfeuerst ähm, über deine Beinkraft und oben dann trotzdem stabil sein kannst, wenn du zum Schlagen ansetzt. Und ähm, im, ich sag mal, im Amateurbereich ist es ja eigentlich noch gar nicht angekommen, dass generell Krafttraining wichtig ist und äh, dann mit Langhandel und so was, keine Ahnung, nee, lieber nicht. Ähm, aber schön an deinem Beispiel zu sehen, dass es auch, also dann gerade bei den Profis, eben wirklich viel gemacht wird und auch ähm, absolut seine Berechtigung hat. Cool.
1: Ja, also ich glaube, Langhandel ist bei uns somit das wichtigste Element, was wir brauchen im Krafttraining. Also äh, so aus der alten Schule, sage ich jetzt mal, wird auch Reißen halt immer noch sehr viel genutzt, also oder reißenfolge allgemein, weil, weil es halt einfach, ja, fördert halt Schulterbeweglichkeit, fördert Schulterstabilisation. Ähm, und halt auch Rumpfstabilität, Beweglichkeit im unteren Rücken und so weiter und so fort. So. Ähm, aber wie gesagt, da muss man echt aufpassen, mit äh, wie Schultern die Schultern da stehen, weil man sich da sonst dann auf Dauer sonst äh, irgendwie was reinziehen kann.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass das Reißen, ähm, dass ganz viel vorm Reißen kommen kann. Also dass du halt äh, hm. tausend Übungen machen kannst, die auch noch dann im, im Profibereich deutlich effektiver sind, als wenn, man sein, als wenn man viel Zeit auf dieses ähm, Reißen verwendet. Und wie du sagst, also ich glaube, wenn man gesunde Schultern hat, ist das eben eine geile Möglichkeit, die Schultern eben noch gesünder zu halten oder ähm, ja. sie wirklich krass zu stabilisieren, weil du halt wirklich innerhalb von, von kürzester Zeit da ziemlich viel Gewicht drauf packst und das immer explosiv und dann immer so weit über Kopf, wenn der Hebel ja ziemlich lang ist, dann immer die Schultern stabilisieren müssen. Und ich glaube, jeder, der der keine Schulterbeschwerden hat, ähm, kann das definitiv mal ausprobieren. Aber, und das ist eben genau der Punkt, ähm, viele, die jetzt auch wieder Beispiel aus dem Amateurbereich, die sehen dann einmal ein Video von, von ähm, einem Beachvolleyballer, Beachvolleyballerin, die das machen. Und dann wollen es unbedingt mhm. nachmachen, weil sie glauben, das ist jetzt das, was dran wäre. Aber ähm, ja. es kommen so viele Sachen vorher, zum Beispiel Kniebeuge, ähm, haben so viel mehr Sinn. Auch Bankdrücken hat potenziell, ähm, ziemlich viel Sinn für Schulterstabilität und ähm, ist eben deutlich weniger aggressiv zu den Schultern als das Reißen. Also ja, also ich finde es, ich persönlich finde es eigentlich keine schlechte Übung, aber eben, wie du es halt sagst, äh, nur dann, wenn es wirklich funktioniert und dann eher im Advanced-Bereich oder das kann man einmal kurz reinprogrammieren für zwei, drei Wochen oder von mir aus auch für vier Wochen. Aber es ist nichts, was man irgendwie über, über Monate lang machen sollte, weil es da. Platz wegnimmt für viel essentiellere Dinge, die, die deutlich wichtiger sind. Ja. Und das mit dem, ähm, mit dem Umsetzen, dass ihr dann nur den ersten Zug macht, ist natürlich ziemlich, ziemlich schlau. Finde ich auch ziemlich cool, weil du A viel weniger Technik brauchst und ähm, ihr müsst euch ja nicht mit Technik beschäftigen. Es geht ja darum, dass ihr einfach nur stärker werdet und ähm, dieses äh, auf die Schultern ballern lassen, ähm, ja, erstens tut das ein bisschen weh. <lacht> ähm, <lacht> zweitens ist es wirklich nicht das, was man, was man braucht im Beachvolleyball. Und ähm, ich glaube, nur diesen Pull, also diesen, diesen, ersten, diesen ersten Zug zu trainieren, hat auf jeden Fall Vorteile. Machst du es auch mit der Trapper ja. oder damit der Langhantel?
1: Nee, damit der normalen Langhantel. Aber ähm, ja, also ich würde halt auch sagen, dass bei uns jetzt so der, der Unterschied zwischen Stuttgart und Hamburg dass wir in Stuttgart halt viel mehr Wert darauf gesetzt haben, auf Technikausbildung oder halt okay, auf dieses Umsetzen und Reißen, wir müssen das machen quasi ähm, und ich da aber auch noch gar nicht hinterfragt habe, so, hey, macht das eigentlich Sinn, also wenn ich mir jetzt die Schultern die ganze Zeit, ähm, äh, wenn ich mir die Hand die ganze Zeit auf die Schultern haue, so, weil am Anfang muss ich auch sagen, also äh, hier meine Beweglichkeit in dem Bereich ist halt auch gar nicht gut, mal nicht so geil beim Umsetzen, weil du halt dann einfach das Problem hast, dass du es dir echt äh, ja, ein bisschen auf die Schultern haust, ähm, kann auch mal irgendwie zum Beispiel aufs Schlüsselbein kommen, auch super unangenehm. Ja,
0: absolut. Okay, also genau mein Problem auch. Und,
1: ja, da gibt es schon echt Stellen, die tun richtig weh, also tun unterschätzt weh dann auch und dann so zwei Wochen so ungefähr. Äh, also ich muss auch sagen, umsetzen am Anfang, absolute, absolute Hassübung eigentlich von mir, weil ich immer wusste, hey, du musst drauf achten, Schultern nach vorne, da musst du dich da unter die Handelsstange fallen lassen und so. Also
0: mhm.
1: auch super anstrengend, dann bist du da erstmal an einem Punkt bist, wo du wirklich das trainierst, was du trainieren sollst, nämlich eigentlich... <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
1: also, ...dauert halt gefühlt einfach ein halbes, dreiviertel Jahr, bis du die Technik halt vernünftig kannst, so, ne? Und dann muss Absolut. man sich halt sagen, okay, das, ergibt das Sinn, dass wir gerade so viel Zeit daran investieren und jetzt in Hamburg wird halt so gesagt, so, ja, Leute, also ganz ehrlich, scheiß drauf, wir machen einfach nur den ersten Zug, weil den Rest brauchst du halt sowieso nicht, so, ne?
0: Ja, 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 genau richtig. Also, was heißt genau richtig? Ich kann, mich da, ich kann mich da nicht gut reinversetzen, aber ich denke, es ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen versucht, Technik zu trainieren, aber ich bin auch eher der pragmatische Typ und die Entscheidung zu treffen, das Ding runterzubrechen auf genau die Kraftqualität, die du halt im Volleyball brauchst, ist super cool und super wichtig, weil du hast tausend andere Sachen im Kopf und du hast schon richtig gesagt. Also bis du es schaffst, das zu trainieren, was du beim Clean oder bei diesem Umsetzen trainieren möchtest, ähm, das dauert erstmal ewig. Das dauert Monate, bis du die Technik so drauf hast, dass du wirklich ähm, deine Gesäßmuskulatur und deine hinteren Oberschenkel trainierst mit dieser explosiven Hüftstreckung. Ähm, und da macht es sicherlich total viel Sinn, das erstmal auf, auf einfache Sachen runterzubrechen. Ja. Ähm, wie sieht es aus mit mit Ernährung, um mal um das Thema zu wechseln. Okay. Ähm, habt ihr, seid ihr irgendwie, also gibt es vom, vom Stützpunkt auch eine Küche? Kriegt ihr irgendwie Ernährungspläne oder ähm, ist das äh, Eigenorganisation?
1: Ich glaube, viele Leute denken, dass wir uns sehr gut ernähren.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass viele Leute so denken, so, okay, ey, hier Leistungssport, egal welche Sportart, du ernährst dich gut. Aber ich glaube, dass das im Beachvolleyball noch nicht so richtig angekommen ist. Also ich bin auch ganz ehrlich, bei mir, ich habe keinen Ernährungsplan. Also ich achte, soll ich das sagen, dass das jetzt nicht so klingt, als würde ich gar nicht drauf achten, aber ähm, es ist halt so, ich habe erstmal grundsätzlich gar kein Problem mit meiner Ernährung. Also ich weiß nicht, ich ernähre mich halt einfach super stumpf auch. Ähm, also sehr kohlenhydratlastig, proteinlastig und ja, Obst, Gemüse, so die Grund, Grundbasissachen, ähm, versuche natürlich darauf zu achten, ähm, mir nicht jeden Tag Süßigkeiten reinzustopfen, so ungefähr. Also ich habe schon, klar, wenn du jetzt halt mal Bock hast, dann isst du halt mal Süßigkeiten, aber ich bin schon eher so ein Mensch, der, keine Ahnung, vielleicht einmal in der Woche sich mal was gönnt. so und ähm, Aber jetzt, dass ich explizit sagen würde, ich habe jetzt einen Ernährungsplan oder ich zähle meine Kalorien oder so, also ich glaube, das ist im Visual bei wirklich gar nicht der Fall. Ähm, ich glaube, dass in Deutschland schon mehr drauf geachtet wird, auf Ernährung, als bei anderen Nationen. Ähm, weil man vielleicht auch Nationen hat, die, also keine Ahnung, ich würde jetzt schon behaupten, bei manchen Nationen sind vielleicht einfach so zwei, drei Kilo zu viel drauf, aber es ist halt einfach nicht wichtig im Beachvolleyball, dass du jetzt mega krank durchtrainiert bist. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Brasi Brasilianerinnen, die sind vielleicht manchmal, haben vielleicht ein bisschen mehr Fett so, aber sind trotzdem einfach kranke, gute Beachvolleyballerinnen, so von der Technik, vom Ballgefühl und so weiter so. Ähm, in Deutschland wird da, glaube ich, schon mehr Wert drauf gelegt, also jeder, der sich jetzt mal so Abwehrspielerin in Deutschland anguckt, das sind alles kranke Maschinen, also äh, Laura ja. Ludwig, Zalabouröhr, was auch immer, die laufen alle mit ihrem Sixpack rumgefühlt, ähm, mhm. da würde ich auch schon sagen, dass die schon drauf achten, ähm, ja, aber ich glaube, Thema Ernährung bei mir halt, dadurch, dass ich da jetzt auch keine krassen Probleme habe, also mit, ja, sei es jetzt irgendwie irgendwelchen Unverträglichkeiten oder sonstigem, und ich mit meiner Ernährung eigentlich so weit es geht, eigentlich gut zufrieden bin. Außer dass bei mir halt der Unterschied ist, dass ich mich halt eher vegetarisch ernähre. Also ich einfach Fleisch nicht mag, tatsächlich. Also tatsächlich den so Fleischgeschmack gar nicht mag und dadurch halt eher vegetarisch unterwegs bin. Das aber halt gut versuche mit Proteinquellen halt auszugleichen. Also halt keine Ahnung, natürlich viel Eier, aber halt auch, ich greife da schon auch auf Supplements so mit Proteinpulver zurück und so. Ne? Also Gerade nach dem Krafttraining habe ich jetzt gemerkt, auch viel in Hamburg ähm, mit Proteinshakes äh, habe ich halt angefangen zu arbeiten, wo ich auch merke, dass das halt meine Regenerationsfähigkeit schon enorm steigert einfach. Also, ähm, dass ich einen gewissen Anteil an Protein einfach brauche, um gut zu regenerieren, um gut zu performen sozusagen. Aber das ist auch das Einzige, glaube ich, bis jetzt, auf was ich geachtet habe. Also, ich nehme keine omega 3 tabletten ich nehme keine Eisentabletten, ich nehme nichts sonst, also nicht Sonstiges. Ähm, wo aber auch, glaube ich, jeder selber muss äh, oder wissen muss, so was braucht er oder sie. Ne? Also man kann ja auch heutzutage tausend Tests machen mit okay, wie sieht mein Eisenspiegel aus oder habe ich Eisenmangel oder so ähm, und gewisse andere Tests auch und wenn da halt rauskommt, hey, hier, du hast vielleicht ein bisschen wenig davon, dann kann man da natürlich schon irgendwie nochmal so zwei, drei Prozent rausholen. Aber ich glaube, das Thema Ernährung, wie gesagt, ähm, bei uns in der Sportart jetzt nicht so mega essentiell ist, weil du halt einfach nicht dieses Du musst nicht einen gewissen Gewichtswert haben oder Sonstiges. Und es ist halt super individuell, halt einfach. ne?
0: Krass, ey. Also, ich hätte, zum, ich hätte schon gedacht, dass ihr da auch regelmäßig ähm, irgendwie euer Blut checken lasst ähm, und dementsprechend auch äh, Supplements angepasst werden und so. Ähm, weil in Mai, also ich hätte jetzt gedacht, ähm, in meiner Bubble, äh, dass das eben eher essentiell ist. Ähm, damit möchte ich auch nicht sagen, dass es das schlecht ist, einfach nur, ich dachte, es wäre ein bisschen essentieller, ähm, insbesondere ja. ähm, für euch und ähm, wie du es eben schon sagtest, also wenn man sich eben die, die, die Profispielerinnen anschaut, ähm, die schon jetzt immer mehr äh, zu biestern werden, das ist schon krass, okay, nicht, nicht schlecht. Bist du mein Weltbild jetzt zerstört?
1: <lacht> ja, also ich glaube halt, ja, das, da hast du jetzt wahrscheinlich die Falsche, die Falsche gefragt, weil ich einfach echt gar kein Problem so mit meiner Ernährung habe. Also ich esse einfach nicht viel Bullshit so. Ich achte halt einfach darauf, ja. dass ich halt alle meine Sachen, die ich brauche, zu mir bekomme und habe auch nicht damit, damit das Problem, dass ich viel esse. Also ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr viel essen kann, ohne dass ich halt zunehme, in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, das ist bei mir einfach ein Vorteil, dass ich damit halt null Probleme habe. Aber es gibt auch Spielerinnen, wo ich weiß, die nehmen viel mehr Supplements als ich. Also es gibt auch Spielerinnen, die nehmen kofferweise gefühlt Tabletten mit so ähm, und futtern die sich so rein. Deswegen, also Ernährung ist halt sau individuell Und bei unseren sportmedizinischen Untersuchungen, die haben wir auch immer am Anfang des Jahres, ähm, weil wir die machen müssen für, ein, für internationale Wettkämpfe, wird auch Blut gecheckt. so. Ähm, das auf jeden Fall. Und dann wird natürlich auch geschaut so, hm, Vielleicht ist da ein, oder sind da ein, zwei Werte, die vielleicht nicht so passen. Und dann kann man das natürlich anpassen. Aber solange du halt keine Probleme hast ähm, und das natürlich heutzutage immer mehr ein Trend wird, okay, hey, ich habe jetzt hier meine 50 ähm, Vitamintabletten im Schrank und muss mir davon jeden Tag eine reinpfeifen. So. Also es ist halt auch ein Trend, der halt so ein bisschen, weiß nicht, äh, übertrieben ist. So, ne? Also ja. klar, man kann mal hier und da vielleicht mal eine Tablette nehmen, aber wenn du dich normal ernährst, brauchst du dir halt keine keine tausend äh, Supplements so
0: reinhauen. Ne? Ja, es muss, halt, es muss halt Sinn ergeben, ne? es muss angepasst ja. sein. Ähm, wie du sagtest, ähm, es muss halt untersucht werden und wenn es einen Mangel gibt, fährt man sich das rein. Ähm, wie du es wie auch sagtest, äh, viel wichtiger ist einfach den, den Schrott erstmal wegzulassen. Dann muss man auch ja. nicht mit, mit bestimmten anderen Sachen gegensteuern. Ähm, ja, und ich hätte, also mein, mein Gedanke eben dabei war nur, es wird noch viel mehr vom Verband so vorgegeben, dass ihr ähm, euch da mehr reinfuchsen müsst sozusagen. Ähm, aber das ist also eher ein Bereich, der ziemlich individuell ist und den jede Spielerin sozusagen für sich selber klärt, ja?
1: Ja, also ich würde sagen, dass halt bei unseren Leistungsdiagnostiken schon darauf geachtet wird, dass du halt einen gewissen Fettanteil hast und den auch nicht überschreitest zum Beispiel. Ja. Ich glaube, bei uns ist so Richtwert. Ich meine so, muss ich muss jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so 17 Körperfett würde ich jetzt ja, sagen. Ja, klingt
0: logisch auf jeden Fall. 17, 17 ist, man, ja.
1: Genau, sollte man haben. Also zum Beispiel, ich bin jetzt bei 11. Also ich habe damit, halt, hab damit halt wirklich kein Problem so und muss da. Deswegen sage ich ja, also ich könnte, ich esse halt einfach super viel Kohlenhydrate. Also ich sage mal so, wenn sich jemand vielleicht so wie ich ernähren würde, der wäre wahrscheinlich in drei Wochen halt, hätte einen Körperfettanteil von 25 so. Aber da ist halt, wie gesagt, es ist halt so individuell und ich habe da halt einfach so einen Weg für mich gefunden, wo ich sage, so, ich halte halt einfach diese 11%. Und wenn ich wahrscheinlich jetzt Bock hätte und mir einen Ernährungsplan machen würde, dann würde ich auch unter 10% sein. Aber letztendlich, also ich brauche es halt nicht und es ist mir auch ehrlich gesagt so anstrengend. Also ich habe auch gar keinen Bock, äh, Kalorien zu zählen und abzumessen und den ganzen Quatsch so. Also das ist schon kann schon wichtig sein, wenn du wirklich... Fett abbauen willst oder vielleicht auch mal darauf zu achten, wie viel Protein, so einfach mal eine Woche drauf zu achten, okay, was esse ich eigentlich wirklich? Dafür macht es schon Sinn. Aber jetzt, dass ich sagen würde, ich brauche das jetzt unbedingt so.
0: Ja, verstehe. verstehe. Also die, die wichtigsten Basics hältst du so ein. Ne? Also ja. Und für, für dein Aktivitätslevel ist ja hoher Kohlenhydratanteil auch ähm, mehr als schlau. Also das heißt, du, du deckst deine Kohlenhydrate, deckst deine Proteine. Ähm, du lässt bei den Untersuchungen gucken, dass es dir an nichts mangelt und der Erfolg gibt dir recht. Also 11% Körperfett ähm, für eine Frau, auch für eine sportliche Frau, ähm, ist schon ziemlich, also ziemlich gut. Also keine Ahnung, was Laura hat. Die hat ja irgendwie ein Ten-Pack oder so, aber du bist ja da auch in der, in der Nähe auf jeden Fall. Ähm, von daher ähm, sind 11% äh, ziemlich, ziemlich krass und viel weiter drunter, bra also braucht man ja auch nicht sein. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wo, der, wo sozusagen der, der untere Grenzwert ist bei Frauen, ähm, wo man sagt, okay, ab jetzt ist es schon eher kritisch. Mh, aber ich denke, du bist da extrem gut dabei. Also wie viele Männer würden sich äh, 11% Körperfett wünschen? Und ähm, die, die Richtwerte bei Männern sind ja mindestens, ähm, ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus, aber so um die 5% weniger haben wir äh, Richtwerte bei Männern. Also ich weiß nicht, ob, ob du dich auch da mit den Diagnostiken von den Männern auskennst. Da ist wahrscheinlich dann die Obergrenz, Obergrenze sowas wie 13 Prozent Körperfett, die man nur haben darf oder so, denke ich mal.
1: Ja, also ich glaube halt, also ganz ehrlich, bei den Herren an unserem Stützpunkt, die sind alle so groß und sind alle so dünn. Ähm, die haben, also, <lacht> ich hatte, also das ist unmöglich, dass die, ich glaube, die haben alle unter 10. Also ich würde behaupten, ja, okay. es hat keiner ähm, über 10, weil einfach die Proportion halt einfach so, ne? sind mhm. einfach groß und dünn ähm, und ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie bei den Männern es ist, ich würde jetzt behaupten, bei den Frauen geht es schon so ab, ab sechs, sieben, glaube ich, sollte man schon mal gucken irgendwie, bei den Herren mhm. ist ja schon, also kann man ja schon deutlich weiter runtergehen aber ich glaube auch bei vier, vier Prozent ist schon, sollte man vielleicht mal schauen, dass man ein bisschen was draufkriegt kriegt.
0: So. Ja, vier, vier Prozent ist dann Schluss, da siehst du, so. Also äh, da, da siehst du wirklich alles und da musst du dir auch Gedanken machen, ob ab dann auch dein Körper noch 100% gut funktioniert. Ähm, ja, genau. Aber cool, mega. Ähm, interessant, dass es äh, individuell ist, aber auch cool. Es gibt mehr Möglichkeiten, sich dann entsprechend ähm, selbstständig eben, äh, die Zeit dafür zu nehmen oder eben nicht. Ähm, oder ja. seinen Fokus eben für andere Sachen äh, zu verwenden.